0: Perronel, raconte-moi une histoire. Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour les grands-parents. Vous êtes avec Perronel sur RCF Poitou. Les contes des mille et un jours sont racontés chaque matin à l'heure du bain à Faruknas, la fille du roi du Cachemire, par sa servante Sutluménée. En effet, la princesse Faruknas a décidé de ne pas se marier suite à un rêve dans lequel les hommes lui sont apparus comme des traîtres. Sutluméné, par ses histoires, est chargée de faire changer d'avis la princesse. Le calice Arohun Al-Raschild en visite incognito chez le généreux Aboul Qassem, dont son vizir Giafar lui a vanté les mérites. Aboul Qasem montre à son hôte des trésors inestimables, puis les retire aussitôt de sa vue sans explication. Troisième jour. Ce fut une nouvelle mortification pour le calife. Peu s'en fallut qu'il n'éclata. Mais il se contraignit et son hôte étant revenu dans le moment, ils continuèrent à se réjouir jusqu'au coucher du soleil. Alors Haroun dit au jeune homme oh, « Ô généreux Aboul Kassem, je suis confus du traitement que vous m'avez fait. Permettez-moi de me retirer et de vous laisser en repos. » Le jeune homme de Basra, qui ne voulait point le gêner, lui fit la révérence d'un air gracieux et, sans s'opposer à son dessein, le conduisit jusqu'à la porte de son hôtel en lui demandant pardon de ne l'avoir pas reçu aussi magnifiquement qu'il le méritait. « Je conviens, » disait le calife en retournant au caravansérail, que pour la magnificence, » Aboul est au-dessus des rois. Mais pour la générosité, mon vizir n'a pas raison de le mettre en parallèle avec moi, car enfin m'a-t-il fait le moindre présent Je me suis pourtant récrié sur la beauté de l'arbre, sur la coupe, sur le page et sur la demoiselle, et mon admiration devait du moins l'engager à m'offrir quelqu'une de ces choses. Non, cet homme-là n'a que de l'ostentation. Il se fait un plaisir d'étaler ses richesses aux yeux des étrangers. Pourquoi Pour contenter seulement son orgueil et sa vanité. Dans le fond, ce n'est qu'un avare, et je ne dois point pardonner à Giafar de m'avoir menti. En faisant ces réflexions si désagréables pour son premier ministre, il arrive au caravansérail. Mais quel fut son étonnement d'y trouver des tapis de soie, des tentes magnifiques, des pavillons, un grand nombre de domestiques, tant esclaves qu'affranchis, des chevaux, des mulets, des chameaux, et outre tout cela, l'arbre et le pan, le page avec sa coupe, et la belle esclave avec son lutte. Les domestiques se prosternèrent devant lui, et la demoiselle lui présenta un rouleau de papier de soie qu'il déplia et qui contenait ces mots. Ô oh, chère et aimable convive que je ne connais point, je n'ai peut-être pas eu pour vous tous les égards que je vous devais. Je vous supplie d'avoir la bonté d'oublier les fautes que j'ai commises en vous recevant et de ne pas me faire l'affront de refuser les petits présents que je vous envoie. Pour l'arbre, le pan, le page, la coupe et l'esclave, ils étaient à vous déjà, puisqu'ils vous avaient plu. Car une chose qui plaît à mes convives, cesse d'être à moi et devient leur propre bien. Quand le calife eut achevé de lire cette lettre, il fut surpris de la libéralité d'Aboul et convenant alors qu'il avait mal jugé de ce jeune homme « Mille millions de bénédictions » s'écria-t-il « Sois donné à Giafar Il est cause que je suis désabusé !»« Ah Aroune, Ne te vante plus d'être le plus magnifique et le plus généreux de tous les hommes Un de tes sujets l'emporte sur toi !» Mais, ajouta-t-il en se reprenant, Comment un simple particulier peut il faire de pareils présents? Je devais bien lui demander où il a trouvé tant de richesses. Je confesse que j'ai tort de ne l'avoir point interrogé là-dessus. Je ne veux pas m'en retourner à Bagdad sans avoir approfondi cette affaire. Aussi bien il m'importe de savoir pourquoi, dans les États qui sont sous ma puissance, il y a un homme qui mène une vie plus délicieuse que moi. Il faut que je le revoie et que je l'engage adroitement à me découvrir par quels moyens il a pu faire une fortune si prodigieuse. Impatient de satisfaire sa curiosité, il laissa dans le caravansérail ses nouveaux domestiques et retourna chez le jeune homme à l'heure même. Et se voyant seul avec lui, oh, trop aimable, Aboulcassem, lui dit-il. Les présents que vous m'avez faits sont si considérables que je crains de ne pouvoir les accepter sans abuser de votre générosité. Permettez-moi que je vous les renvoie et que, charmé de la réception que vous m'avez faite, j'aille publier à Bagdad votre magnificence et votre penchant généreux. — Seigneur, lui répondit le jeune homme d'un air mortifié, vous avez sans doute sujet de vous plaindre du malheureux Aboul Kassem. Il faut que quelqu'une de ces actions vous ait plus, puisque vous rejetez ses présents. Vous ne me feriez pas cette injure si vous étiez content de moi. Non, répliqua le prince, le ciel m'en est témoin. Je suis enchanté de votre politesse. Mais vos présents sont trop précieux. Ils surpassent ceux des rois. Et si j'ose dire ce que je pense, vous devriez moins prodiguer vos richesses et faire réflexion qu'elles peuvent s'épuiser. Aboul Qassem sourit à ces paroles et répartit au calife « Seigneur, je suis bien aise d'apprendre que ce n'est point pour me punir d'avoir commis quelque faute à votre égard que vous voulez refuser mes présents, et pour vous obliger à le recevoir, je vous dirai que j'en puis faire tous les jours de semblables, et même de plus grands, sans m'incommoder. »« Je vois bien, » ajouta-t-il, « que ce discours vous étonne. » Mais vous cesserez d'en être surpris quand je vous aurai conté toutes les aventures qui me sont arrivées. Il faut que je vous fasse cette confidence. » En disant cela, il conduisit à dans une salle mille fois plus ornée et plus riche que les autres. Plusieurs cassolettes très douces la parfumaient et l'on y voyait un trône d'or avec de riches tapis de pieds. Alraschild ne pouvait se persuader qu'il fut dans la maison d'un particulier. Il croyait être chez un prince plus puissant que lui-même. Le jeune homme le fit monter sur le trône, s'assit à ses côtés et commença de cette manière l'histoire de sa vie. jour. Je suis fils d'un joyeux du Caire, nommé Abdelaziz. Il possédait tant de richesses que, craignant d'armer contre lui l'envie ou l'avarice du sultan d'Égypte, il quitta son pays et vint s'établir à Basra, où il épousa la fille unique du plus riche marchand de la ville. « Je suis le seul fruit de ce mariage. » de sorte que, jouissant de tous les biens de mon père et de ceux de ma mère après leur mort, j'avais une fortune très brillante. Mais j'étais fort jeune, j'aimais la dépense, et me voyant de quoi exercer mon humeur libérale, ou pour mieux dire ma prodigalité, je vivais avec tant de profusion qu'en moins de deux ou trois ans mon patrimoine se trouva dissipé. Alors, comme tous ceux qui se repentent de leur mauvaise conduite, je fis les plus belles réflexions du monde. Après la figure que j'avais faite à Basra, je crus devoir en sortir pour aller traîner ailleurs des jours malheureux. Il me sembla que ma misère me serait plus supportable devant les yeux étrangers. Je vendis ma maison, le seul bien qui me restait. Je me joignis à une caravane de marchands avec lesquels j'allais à Moussel, ensuite à Damas, et traversant le désert d'Arabie et le mont Pharaon, j'arrivai au Grand Caire. La beauté des maisons et la magnificence des mosquées me surprirent, et me représentant tout à coup que j'étais dans la ville où Abdelaziz avait pris naissance, je ne pus m'empêcher de soupirer et de répandre quelques larmes. « Oh, mon père disais-je en moi-même, si vous viviez encore, et que dans le lieu où vous avez joui d'un sort digne d'envie, vous vissiez votre fils dans une situation déplorable, quelle serait votre douleur. Occupé de cette pensée qui m'attendrissait, j'arrivai en me promenant sur les bords du Nil. J'étais derrière le palais du sultan. Il parut à une fenêtre une jeune dame dont la beauté me frappa. Je m'arrêtai pour la regarder. Elle s'en aperçut et se retira. Comme la nuit approchait et que je ne m'étais point encore assuré un logement, j'en allai chercher un dans le voisinage. Je pris peu de repos. Les traits de la jeune dame s'offraient sans cesse à mon esprit. Je sentais bien que je l'aimais déjà. Plus à Dieu, disais-je, que je ne l'eusse pas vue ou qu'elle ne m'eût point remarqué. Je n'aurais pas conçu pour elle un amour insensé où j'aurais eu le plaisir de la regarder plus longtemps. Je ne manquai pas le lendemain de me rendre sous ses fenêtres dans l'espérance de la revoir mais je fus trompé dans mon attente elle ne se montra point. Cela m'affligea fort, sans pourtant me rebuter car j'y retournai le jour suivant, et je fus plus heureux. La dame parut et voyant que je la considérais avec attention. Insolent, me dit-elle, ne sais-tu pas qu'il est défendu aux hommes de s'arrêter sous les fenêtres de ce palais Retire-toi promptement. Si les officiers du sultan te surprennent en cet endroit, ils te feront mourir. Au lieu d'être épouvanté de ces paroles et de prendre la fuite, je me prosternai le visage contre terre, puis m'étant relevé, « Madame, lui dis-je, je suis un étranger. J'ignore les coutumes du Caire, et quand je les saurai, votre beauté m'empêcherait de les observer. »« Ah, téméraire » s'écria-t-elle, « crains que je n'appelle ici des esclaves pour punir ton audace. » En parlant de cette sorte, elle disparut, et je crus qu'indignée de ma hardiesse, elle allait effectivement appeler du monde pour me maltraiter. Je m'attendais à voir venir fondre sur moi des gens armés, mais plus touché de la colère de la dame que de ses menaces, j'étais insensible au péril où je me trouvais. Je regagnais lentement ma maison. Que cette nuit fut cruelle pour moi Une ardente fièvre causée par l'agitation de mon amour vint échauffer mon sang et me causa d'affreuses rêveries. Cependant, l'envie de revoir la dame et l'espérance d'en être regardée plus favorablement, quoique je n'eusse pas lieu de m'y attendre, calmèrent mes transports. Entraîné par ma folle passion, je courus encore le lendemain sur les bords du Nil et me plaçai au même endroit que les jours précédents. La jeune dame se montra dès qu'elle m'aperçut mais elle avait l'air si fière que j'en fus effrayé. « Quoi, misérable ?» me dit-elle. « Après les menaces que je t'ai faites, tu peux revenir dans ces lieux ?»« Fuis loin de ce palais. Je veux bien t'avertir encore, par pitié, que ta perte est certaine, si tu ne disparais en ce moment. »« Qui peut te retenir ?» ajouta t elle un moment après, voyant que je ne m'en allais point. « Tremble, jeune audacieux, la foudre est prête à tomber sur toi. » À ce discours, qui sans doute aurait persuadé un homme moins épris que moi, au lieu de m'éloigner de la dame, je la regardai d'un air tendre et lui répondis « Belle dame, croyez-vous qu'un malheureux qui s'est laissé charmer et qui vous adore sans espérance puisse craindre la mort Hélas, j'aime mieux perdre la vie que de ne pas vivre pour vous. »« Eh bien » reprit-elle, « puisque tu es si opiniâtre, va passer le reste de la journée dans la ville et reviens cette nuit sous mes fenêtres. À ces mots, elle disparut avec précipitation et me laissa rempli d'étonnement, d'amour et de joie. Si jusque-là j'avais été rebelle au commandement rigoureux que la dame me faisait de m'en aller, vous pouvez bien penser que je m'y soumis alors fort volontiers. La nouvelle circonstance qu'on y ajoutait en adoucissait la rigueur. Dans l'attente des plaisirs que je me promettais, j'oubliais mes malheurs. Je ne dois plus, disais-je, me plaindre de la fortune. Elle me devient plus favorable qu'elle ne m'a été contraire. Je me retirai chez moi, où je m'occupais à me parer et à me parfumer. Quand la nuit fut venue, et que je jugeais qu'il était temps d'aller où mon amour m'appelait, je m'y rendis dans l'obscurité. Je trouvai à une fenêtre de l'appartement de la dame une corde suspendue, je m'en servis pour y monter. Je traversai deux chambres pour gagner une troisième qui était magnifiquement meublée et au milieu de laquelle il y avait un trône d'argent. Je fis peu attention aux meubles précieux et à toutes les choses qu'on y voyait. La Dame seule attira mes regards. Ah. Seigneur que d'attrait, soit que la nature l'eût formée pour montrer aux hommes qu'elle sait, quand il lui plaît, faire un ouvrage parfait, soit que, trop prévenue pour elle, mon imagination charmée déroba ses défauts à mes yeux, je fus enchantée de sa beauté. Elle me fit monter sur le trône, s'assit auprès de moi et me demanda qui j'étais. Je lui contai mon histoire avec beaucoup de sincérité. Je m'aperçus qu'elle l'écoutait fort attentivement. Elle me parut même touchée de la situation où la fortune m'avait réduit. Et cette pitié, qui marquait un cœur généreux, acheva de me rendre le plus amoureux de tous les hommes. « Madame, lui dis-je, quelque malheureux que je sois, je cesse d'être à plaindre puisque vous êtes sensible à mes malheurs. Cinquième jour. Insensiblement, nous nous engageâmes dans un tendre entretien, qu'elle soutint avec beaucoup d'esprit, et elle m'avoua que si j'avais été frappée de sa vue, de son côté, elle n'avait pu se défendre d'avoir de l'attention pour moi. « Puisque vous m'avez appris qui vous êtes, » poursuivit-elle, « je ne veux point que vous ignoriez qui je suis. « Je me nomme Dardanée, j'ai pris naissance dans la ville de Damas. » Mon père était un des vizirs du prince qui y règne aujourd'hui et s'appelait Bérousse. Comme la gloire de son maître et le bien de l'État faisaient la règle de toutes ses actions, il eut pour ennemi tous ceux qui avaient d'autres principes, et ses ennemis le perdirent dans l'esprit du roi. L'infortuné Bérousse, après plusieurs années de service, fut écarté de la cour, il se retira dans une maison qu'il avait aux portes de la ville où il se donna tout entier à mon éducation. Mais hélas, il n'eut pas le plaisir de recueillir le fruit de ses peines. Il mourut que je n'étais pas encore sortie de l'enfance. Ma mère ne le vit pas plutôt mort qu'elle fit de l'argent comptant de tous ses effets. Et cette misérable femme, après m'avoir vendue à un marchand d'esclaves, Parti pour les Indes avec un jeune homme qu'elle aimait. Cependant, le marchand d'esclaves m'amena au Caire avec plusieurs autres filles qu'il avait achetées. Il nous habilla toutes magnifiquement, et quand il nous crut en état d'être présentées au sultan d'Égypte, il nous conduisit dans ce palais et nous fit entrer dans une grande salle où le sultan était assis sur son trône. Nous passâmes toutes l'une après l'autre devant ce prince, qui parut charmé de ma vue. Il descendit de son trône et s'étant approché de moi. « Quelle est bien faite » s'écria-t-il. « Quels yeux Quelle bouche !»« Mon ami » continua-t-il, en s'adressant au marchand. « Depuis que tu me vends des esclaves, tu ne m'en as jamais amené une de la beauté de celle-ci. »« Non, rien n'est comparable à cette jeune personne. Demande ce que tu voudras pour elle. Je ne puis assez te payer un objet si charmant. Enfin, le prince, transporté de joie et déjà fort amoureux, fit donner une grosse somme au marchand et le renvoya avec ses autres esclaves. Il appela ensuite le chef de ses eunuques, Kaikabir, lui dit-il, conduis ce soleil dans un appartement séparé. Kaikabir obéit et m'amena dans celui-ci qui est le plus riche du palais. Je n'y fus pas plus tôt rendu que plusieurs esclaves, jeunes et vieilles, y entrèrent. Les unes m'apportèrent des habits magnifiques, les autres des rafraîchissements et les autres avaient des luttes dont elles jouaient assez bien. Elles me dirent toutes qu'elles m'étaient envoyées par le sultan, que ce prince les destinait à me servir et qu'elles n'épargneraient rien pour s'en bien acquitter. Je reçus bientôt une visite du sultan. Il me déclara son amour dans les termes les plus vifs et les réponses naïves que je faisais à des discours si nouveaux pour moi au lieu de déplaire à ce prince, irriter sa passion. Enfin, me voilà devenue sultane favorite. Toutes les esclaves qui se croyaient assez belles pour mériter ma place en furent très jalouses, et vous ne sauriez vous imaginer tous les moyens qu'elles mettent en usage depuis trois ans pour me détruire. Mais je me tiens si bien sur mes gardes que leur malice a été inutile jusqu'ici. Ce n'est pas que je sois contente de mon sort, car je ne puis aimer le sultan et je ne suis point assez ambitieuse pour être éblouie des honneurs qu'on me rend. Je suis seulement piquée de tous les efforts que mes rivales font pour me perdre et je veux qu'elles en aient le démenti. Vous devez pardonner cela à une femme. « Leurs chagrins poursuivit-elle, me font donc plus de plaisir que l'amour du sultan. » Il faut pourtant avouer que ce prince est aimable, mais soit qu'il ne dépende pas de nous d'aimer, soit que la conquête de mon cœur vous fût réservée, vous êtes le premier homme qui se soit attiré mes regards. Pour répondre à un aveu si obligeant, et qui me semblait augmenter le prix de ma bonne fortune, je promis à la jeune dame un amour immortel, et je la pressai de ne pas différer plus longtemps mon bonheur. Mes discours passionnés l'attendrirent. Mais la fortune se plaît à présenter aux malheureux des espérances trompeuses, et mon astre ennemi n'avait pas encore répandu sur moi toute sa mauvaise influence. Dans le moment que la belle Dardanée, rendue aux pressantes instances de ma tendresse, allait combler mes désirs, on vint frapper à la porte de la chambre assez rudement. Nous en fûmes effrayés l'un et l'autre, « Au ciel !» me dit la dame tout bas. « On m'a trahi. Nous sommes perdus. C'est le sultan lui-même. » Si la corde dont je m'étais servi pour monter eût été attachée à une fenêtre de la chambre où nous étions, j'aurais pu facilement me sauver. Mais elle était à une fenêtre de la chambre même où se trouvait alors le sultan. De sorte que, prenant le seul parti qui me restait, je me cachai sous le trône et à alla ouvrir la porte. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci à Éric Godalier qui a assuré l'enregistrement et le montage de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site de rcf.fr.